0: Hola, ¿qué tal amigos? En este podcast encontrarás entrevistas a personas que tienen trabajos y experiencias, podríamos decir interesantes. Te saluda Cristina Orellana y esto es Micrófono Abierto. El día de hoy como invitada tenemos a Gabriela. Desde un principio quiero agradecerte Gaby porque estás aquí hablando sobre esto, porque sé que para ti no es un tema fácil por lo que me has contado. Pero también es buenísimo que esta sea la primera vez de que hablas en público y seguramente para ti esto después de esto exista un antes y un después. Como primer tema, dime cómo era para ti el sexo antes.
1: Comienzo de mi desarrollo sexual, que siempre fue algo que me hacía sentir bien, que para mí era algo normal, algo que tenía que pasar, pero que era también para tapar otro tipo de cosas. ¿Cómo
0: distinguimos a una persona que tiene sexo con frecuencia? Eh, y a una persona
1: que es adicta al sexo es aprender a diferenciar entre vivir una vida sexual sana que sería lo normal, digamos a cuando el comportamiento se vuelve algo problemático y nosotros usamos el sexo de una manera errática que nos puede llegar a lastimar también hay que mirar eh, para adentro y hacer mucho énfasis en cómo vivimos nuestra vida sexual y en si nos llega a afectar o no ¿cómo vivías tú tu vida sexual en
0: el peor momento de la enfermedad? llamémoslo así
1: yo generalmente cuando tenía sexo me he dado cuenta que no era por el simple hecho de llegar al orgasmo ni nada de eso, era solo por la satisfacción de tenerlo y ya. No era como que la experiencia en sí de lo que conlleva tener una relación sexual ni nada de eso. Y en mi peor momento, cuando tenía sexo de una manera múltiple con varias personas y llegar al límite fue como que, ¿fue que la estás pasando bien o solo esto viene por el rato? y estar en medio del acto y estar pensando en otra cosa estar completamente desconectada era como que sentía que no valía la pena sino solo el simple hecho de tener sexo y ya
0: ¿Tienes algunos ejemplos concretos de las formas en las que te afecta tu día a día esta adicción?
1: Eh, yo ya me empecé a dar cuenta de que no podía tener vínculo sano con la gente que me rodeaba ya que ocultaba todas mis actividades porque me avergonzaba porque uno se da cuenta de que es algo excesivo entonces te llegas a avergonzar y empiezas a ocultar todas tus cosas, todos tus sentimientos, a la gente que, que es cercana, que es tu vínculo cercano. Uno empieza a avergonzarse de lo que hace y empiezas a tener problemas en el trabajo porque tu cabeza está totalmente en otro lado y no sincronizas con lo que haces. Y terminas estando también en pareja con gente que no te agrada, pero solamente estás para cubrir el sentimiento de tu soledad. Y llegas a tal punto que no te das cuenta que afecta en tu vida emocional, en tu vida con tu familia, en tus amistades. Y yo me di cuenta que me estaba quedando sola porque no le contaba a nadie de lo que me estaba pasando por vergüenza. Y todo lo que me hablaba o me decían yo lo tomaba como un cumplido y automáticamente mi cabeza iba al lado sexual, no al lado de, de amistad o, o el simple hecho de solo
0: un cumplido y ya. Tú acabas de mencionar que has llegado a poner en riesgo tu vida
1: por el sexo. ¿Podemos entrar más a detalle en eso? Básicamente yo ponía en riesgo mi vida ya que no me prevenía contra las enfermedades sexuales que tenemos ahora. Nunca usaba preservativos, ni me cuidaba, ni nada de eso. Entonces yo atentaba de esa manera, jugando con el hecho de que no me iba a pasar nada, de que me iba a llegar. Entonces eso era un riesgo cuando tú ya eres adicto porque una de las características es la compulsividad con la que llevas y contienes las relaciones, y eso era todo, que ponía en riesgo de esa manera, a contraer una enfermedad sexual.
0: En el tema de diagnóstico, ¿tú
1: notaste que había algo raro en tu conducta sexual? ¿Y qué fue lo que hiciste? Eh, verás, la adicción al sexo no está en el manual de diagnósticos como trastornos mentales, pero está considerado como una categoría en sí, está como en un subgrupo de trastornos compulsivos que puede llegar a tener la persona. Ponte un psicólogo, no te va a hacer un papel y un diagnóstico Al decirte de que eres adicta al, se al sexo Sino va a empezar a trabajar en ti A ver cuáles son tus raíces Para que tengas esas compulsiones Y así va a poder erradicar el comportamiento adic Adictos No importa a cuál sea tu adicción Es para erradicar el comportamiento adictivo En el cual tienes Y de esa manera yo me hice Un autodiagnóstico en... Que puedes encontrar En cualquier página web Entonces eso me ayudó a darme cuenta de cuáles son los puntos claves en los que estoy eh, fallando y tengo que prestar un poco más de atención. ¿Y cuáles son esos puntos claves? Ya, uno de sus puntos era qué tantas parejas sexuales llegaba a tener en un día. Si tienes un conteo de las personas con las que tuviste relaciones sexuales, si sufres cada vez que te despegas de alguien porque también va encerrado por el hecho de, del amor o la fantasía romántica, todo lo que está relacionado al sexo lo, lo usamos con humor y en realidad es algo que súper normal que hacemos todos. Y me parecía súper importante diferenciar lo que es disfrutar del sexo sano y lo que es tener un comportamiento adictivo. Yo tengo amigos que pensaban que la adicción al sexo significaba estar todo el tiempo masturbándose y yo dije, bueno, o sea, puedes ser un artista de la adicción del sexo, pero... No es lo que me sucede a mí y no es lo que me representaba. Al contrario, yo necesitas de otro. Por lo menos a mí no me viene por el lado de la masturbación.
0: Sí, de hecho cuando yo estuve investigando sobre este tema en internet, lo primero que me salía era masturbarse constantemente. Pero bueno, me imagino que debe variar según los casos, ¿no?
1: Yo creo que también eso es algo difícil en el momento de diagnosticar, ya que todos representamos de diferentes maneras o conductas para saber si eres un adicto o solo lo haces por satisfacción. ¿Por qué decidiste hablar ahora? Porque la verdad siento que estoy en un momento de recuperación que me permite a mí misma ponerme a prueba. Al momento de dejar de tener vergüenza con lo que hacía, con, con todo lo que ocultaba en ese momento, entonces siento que que estoy tratando de liberarme de todo lo que ocultaba antes. ¿Cuál es tu relación con el sexo opuesto? La verdad siento que era una relación buena ya que... Tanto los hombres como yo solo buscábamos ese momento de... Un rato y ya, de una noche y nada más. Y solo el momento del placer que pasaba y ya.
0: Sí, pero lo que debe ser una complejidad es que tú en el caso de un consumo de drogas... Sabes que el resultado está atado a dejar de consumir drogas, pero en el caso del sexo no es que vos tienes que dejar de tener relaciones sexuales, vos tienes que encontrar una medida justa y no es llevarlo a cero. Y para terminar, ¿hay algo que te gustaría decir y que no te haya preguntado?
1: Para la gente que ya sabe que tiene esta enfermedad o este problema, por así decirlo, que no les dé vergüenza hablar, que no les dé vergüenza expresarse con con alguien más, obviamente creo que esto debería hacerlo con gente que es cercana, que tienes un vínculo cercano y que sabes que te pueden escuchar y y que tal vez no te puedan juzgar porque básicamente uno se guarda esto por vergüenza y y es un tormento de todos los días de no poder expresar todo, no poder contarle a alguien más lo que te está pasando.
0: Claro, a veces uno no toma conciencia de que hablar los temas y dejar de ocultarlos no hacen que dejen de existir, porque cuando hablamos de esos temas con personas que están involucradas, eh, estas mismas personas por A o B se sienten más cómodas para hablar con el resto y más cómodas con los acompañantes que se encuentran, ya que siento que todos hablarían un mismo lenguaje y se sabe de qué se está hablando, entonces básicamente es hacer un poco la vía más fácil para todos. Y obviamente aprovechamos para recordar que cualquier tipo de relación sexual que se tenga hay que usar preservativo. Bueno, muchas gracias Gaby por acompañarnos en esta entrevista y con todos los oyentes hasta la próxima.